0: Hej og velkommen til MJ Basketball Experience Podcast. Mit navn er Maria Steen Jespersen, og jeg er så vært her på podcasten. Hej og velkommen tilbage til endnu en episode af MJ Basketball Experience Podcast, her med Vi samler Danmark. I dag der skal vi snakke en del omkring skader og hvad det gør ved en mentalt at være i den her ja, meget frustrerende tid som basketspiller. Så er vi kommer til at snakke omkring noget præstationsoptimering, og hvordan ja, øhm, man generelt oplever det her med at være skadet, og hvorfor det er, at det er så pisset hårdt. Så det vil jeg komme ind på, og øhm, ja, grunden til, at det selvfølgelig er noget, der betyder meget for mig, det er, fordi, jeg er lige gået igennem et skadesforløb, og har snakket rigtig meget med min mentaltræner omkring, hvordan man lige overkommer det, og hvor føler jeg på den her måde, og så osv., og det tænker jeg bare kunne være mega relevant at dele med jer, fordi at det er helt sikkert noget, jeg ikke vidste noget om. Så det er planen for i dag. Der kommer både noget omkring, hvordan jeg selv har følt det, og noget teoretisk omkring, hvordan min mentaltræner har forklaret mig det. Og så kommer der også noget til trænerne, så lidt mere, hvordan trænerne de kan hjælpe spillere til at præstere bedre eller have det bedre i deres skadesforløb. Så ja, der er lidt noget til alle, og jeg håber helt sikkert, at I kan finde noget brugbart i det, som I kan bruge i jeres hverdag. Men jeg vil starte med et lille afspring i min egen virkelighed. Så som jeg fortalte i sidste episode, eller man skal sige i sidste podcast, der blev jeg skadet i albuen tilbage i december. Men de fik ikke rigtig taget en MR-scanning af det de første to måneder, og jeg spillede bare sådan lidt med, selvom det gjorde ondt. Og så sad jeg ude fem dage, spillede en kamp, trænede to dage, sad ude igen. Altså, så det var bare sådan frem og tilbage, og selvfølgelig var jeg ikke særlig god, og blev taget ud af starting en lineup, som jeg også snakkede om der i sidste episode så sker der det at i februar der der får jeg et nyt slag der på albuen og der får jeg så taget en MR scanning og får at vide egentlig at jeg skal sidde ude i to uger men det kan jeg ikke rigtig få lov til fordi vi har to rigtig vigtige kampe så det som planen ender med at være det er at jeg må tage nogle piller som klubben giver mig og dem skal jeg tage i en uge mens vi har de her to rigtig vigtige kampe, og så får jeg så to ugers pause bagefter. Øhm, så ja, den uge her, hvor jeg tager de her piller, der har jeg det faktisk mega godt jo, fordi lige pludselig så har jeg ikke nogen smerte, og føler jeg ligesom ud af hov, jeg er faktisk stadig en god basketspiller, og at måske havde jeg det dårligt, og måske var jeg faktisk dårlig på grund af min albue, og det er jo måske sådan lidt, jamen selvfølgelig var det derfor. Øhm, men det kan man nogle gange godt glemme, når man er i sådan et skadesforløb, og man føler jo bare, at man burde kunne gøre alle de ting, som man kunne gøre før. Så i hvert fald så var det mega fedt, det her med at igen at være god, for jeg havde virkelig manglet det øh, med at være god basketspiller, og også det med at være sammen øh, socialt. Øh. Og det snakkede jeg også med min mentaltræner om, som, øh, som snakker omkring det her øh, motivation eller trivsel, hvor der er tre aspekter i, som det ene, det kalder hun... Autonomi, så er der og så er der samhørighed. Og alle de her tre skal altså være opfyldt før, at man er i trivsel, og der er mest motiveret til det, man nogle gange laver. Øhm, autonomi, det ordet jeg ikke før, men det betyder, at man er i kontrol over det, man gør, og ligesom, jeg ja, har selvbestemmelse over ens actions og sådan ting. Og det har man selvfølgelig ikke, når man er skadet, øhm, og man har det slet ikke, når man er skadet og bliver tvunget til at spille. Så det var helt sikkert taget fra mig, så er der kompetence, det er selvfølgelig det, at man er være god til noget jamen, jeg er heller ikke god til noget, når jeg ikke kan bruge min højre arm. Så det var også taget fra mig, og så når jeg ikke var med til træningerne, jamen, så havde jeg ikke den her samhørighed, jeg havde ikke det her sociale aspekt, som også er helt vildt vigtigt. Øhm, så det vil sige, at alle de her tre brudstykker var ligesom blevet taget væk, når man er skadet nu, er det selvfølgelig for mig selv, var det de her tre. Men sådan er det jo for alle. Øhm, hvis du er, altså, og man kan jo sige, at det her det er, jo en, det er jo en lille skade, ikke? Altså, sådan, jeg har jo stadig været, haft mulighed for at hoppe ind og ud, men hvis man har en, en lang skade, som for eksempel en Jamen, så er de her komponenter jo væk i helt vildt lang tid, og så er det helt vildt vigtigt at prøve at tænke på, jamen, hvordan kan jeg putte noget selvbestemmelse ind i mit liv, som gør, at jeg kan have den her motivation. Det kan være noget med at have et træningsprogram, det kan være noget med at øhm, lave noget ekstra arbejde mentalt, så man ligesom tager kontrollen over sit eget liv eller sin egen, altså hvad man nogle gange kan tage kontrol over, for du kan ikke tage kontrol over, at du er skadet. Øhm, Kompetence er jo også helt vildt svær, når man har en, en større skade, altså hvordan er det, at man lige skal få den der succes øh, ind, som man plejede at have med at være god til, for eksempel i det her tilfælde at spille basket. Hvordan får du den kompetence, den følelse af at være god til noget ind i dit liv, så du stadig kan føle dig motiveret? Og den sidste så er der samhørighed, det her med, at du træner ikke med dem, hvordan sørger du for, at du ikke bliver sidestillet, du, at du stadig er en del af holdet? Så det er tre rigtig vigtige komponenter for, at man ligesom har det her trivsel og motivation, og ligesom synes, det er sjovt stadig at spille basket. Øhm. Så det fortalte hun mig om, og det synes jeg faktisk var rigtig, rigtig spændende, og det gav rigtig god mening. Øhm. Og det gav også rigtig god mening for mig, hvorfor jeg lige pludselig har haft det så svært, fordi det er jo min identitet, øhm, der har været vakkelvogn i og med, at de her elementer ikke har været øhm, en del af det. Jeg kan også huske, jeg kan ikke huske, om der sagde det her, nu kører jeg lidt på et men at øh, ens liv er ligesom et bord Hvor at hver bordben er ligesom forskellige dele af dit liv Så der er for eksempel socialt øh, job Selvværd, kærlighed Så for eksempel kærlighed, det er din kæreste Det er din øh, familie Så har du socialt, det er selvfølgelig alle dine venner Job, det er jo så for mig basket Men for andre det er jo ja, job øh, Normalt job Eller <lød> skole Og så selvværdien du har det med dig selv Og at det her bord, det kan ikke stå Hvis der er to af de her borben, som mangler og i mit tilfælde, så kan man sige, altså min kærlighed, den er jo ved min kæreste, og så er den ved min familie, som jo ikke er her. Øh, socialt, jamen der har jeg det godt med pigerne, der spiller behold med, men når man ikke er en del af det, det kender alle, der spiller basket, øh, specielt når man kommer på højere niveau, øh, så har det også bare noget at sige, om du er med til træningerne, er du god til træningerne, alle de der ting betyder noget, og det var rigtig svært for mig, det er med ikke at være en del til træning, øh, at med til træningen, for jeg bare følte, at de havde det mega nice på banen, eller at de havde haft en mega hård træning, jeg kan ikke snakke med om det. Øhm, og så øh, for mit velkomne jobprestation, den har jo været dårlig, fordi, at jeg har, øhm, fordi jeg har været skadet. Så min har stået på sådan lidt nogle vakkelvågne ben, og det er jo derfor klart, at jeg ikke har haft det super godt. Så det var bare lige nogle tanker omkring det, og øhm, hvis vi lige kommer tilbage til historien, så det der så sker, det er, at vi desværre taber de her to kampe, selvom personligt jeg egentlig spiller rigtig godt, så var det jo selvfølgelig noget mega lort, Øhm, um, specielt fordi, at så den aftale, vi havde lavet om, at jeg ville få to ugers pause, den blev ligesom taget tilbage. Så lige pludselig, så var der ikke noget med to ugers pause. Um, og jeg skulle, ja, enten så skulle jeg spille med, med en tape på, som alligevel ikke virkede, for den blev løs efter 0,5, og så gjorde det jo stadig ondt, og det man også skal tænke på, det er, at jeg har jo en karriere efter det her sæson, um, Forhåbentlig for mange mange år Og det er Leganesh jo pisse ligeglad med Fordi jeg har ikke kontrakt til næste år Så de har brug for at jeg spiller de næste Vi har kun fire kampe tilbage Men på det her tidspunkt lad os sige de næste 8 eller 10 kampe øhm, Og så er de egentlig lidt ligeglade med hvad jeg skal bagefter Men jeg er jo nødt til at være sikker på At det jeg gør er det bedste for mig Selvom der er jo ikke noget jeg hellere vil End at komme ud og spille og være sammen med pigerne Og alle de der ting øhm, Så derfor er det bare vigtigt at man Har nogle andre Du kan få et altså Second opinion fra Så jeg ringede til øh, vores landsholdsfys Og sendte nogle billeder til ham Og fortalte om den her skade Og han var pissegod Og har hjulpet mig helt vildt meget i det her genoptræning Og han var sådan, jamen du har to muligheder Enten så skal du tape din arm så hårdt sammen At du overhovedet ikke kan strække den øhm, Og det var sådan noget andet Tape end det som jeg er blevet op om før Ellers så skal du sætte dig ud Og han kunne godt høre på mig at Det ikke lød som at jeg kunne få lov til at sætte mig ud Så øhm det var jo taben, der var, der var løsningen der. Derudover så fortalte han mig også, at de piller, jeg havde taget, det var øh, sindssygt stærkt gikmedicin. Øh, normalt så, øh, så må man tage gikmedicin tre dage, jeg havde taget det syv dage på dobbelt dosis af det, man giver til de andre. Så det er igen for at fortælle jer, når I kommer på college eller når I kommer ud og spiller professionelt. Jamen, folk de de don't really give a shit about you altså, det, er ikke, øhm, det er ikke dine gode venner Det er ikke din familie der står og tager de her beslutninger for dig Det er din arbejdsgiver som Egentlig kun skal bruge dig øhm, I college fire år Men nogle gange der kan du altså, Gå efter et år eller. Det er lige meget men det er ikke noget de, skal, de, er ikke lige, de er ligeglade med din karriere på lang sigt De skal bare bruge dig lige nu Fordi det her det er en forretning Og du er en brik i deres forretning Og det lyder mega hårdt når man siger det på den her måde Men sådan er det så jeg ringede til Christian, og han hjalp mig helt vildt meget og forklarede, hvordan vi skulle tabe den her albu op, men det var meget vigtigt, at jeg samtidig lavede nogle øvelser for det, og der var ikke nogen han der havde givet mig øvelser. Det eneste, de havde givet mig, det var jamen, sådan lidt en uforståelse over for, at jeg skulle sidde ude, fordi hvad var det lige, der var galt med min albu? Og det vidste jeg heller ikke selv på det her tidspunkt, men det kunne Christian så fortælle mig, at den var blevet overstrukket, og så var der, ja, jeg kan faktisk have rigtig svært ved at gengive det, men den var blevet overstrukket, og bagføl var den så blevet overbåget, så det vil sige, at der var helt, helt meget irritation, og hver gang jeg strakte den og, og mærkede den der smerte, så blev det bare værre. Han sagde også, at hvis jeg havde ringet til ham, ved den her skade, den var sket, så kunne jeg have, have været færdig med det her skades på to uger, men i og med, at jeg nu havde haft den her skade, jamen, i så mange måneder, så kunne det også godt tage længere tid at, at, øhm, at komme over den igen, så det er igen det der med, så snart der er et problem, hvis du er det mindste usikker omkring de mennesker, der er omkring, der har dit, har dit bedste henseende til gode, eller man skal sige, altså de vil det bedste, så kontakt nogen, du stoler på. Fordi helbred er seriøst noget af det mest vigtige. Øhm, ikke bare for bareskæld, men bare sådan for livet bagefter. Du gider ikke rende rundt og ikke kunne bære dit eget barn, fordi at din ryg er så smadret, efter at have været på college i fire år. Det er der er fandme mange, der fortæller mig, er sket, så pas på jer selv derude. Øhm, anyway... Så Christian sagde, eller der, han sagde, at øh, jeg skulle spille med den her tape, og øh, advarede mig også om, at du kommer til at være pisset dårlig, Maria, du kommer ikke til at kunne strække din arm over hovedet, så du kan ikke afvikle dit skud, øhm, men det er jo så det, eller sidde ude, og så må du jo så selv vælge, hvad du vil, og der skal man også, jeg, jeg er lige kommer tilbage fra de her to kampe, hvor jeg havde spillet rigtig godt og fået masser af spilletid, og jeg ja, følte virkelig, at nu, nu var jeg en del af holdet igen, og alt var godt, så jeg tænkte, at jeg skal fandme ikke sidde ude nu. Øhm, det her det er det vigtigste tidspunkt i, øh, i sæsonen, så øh, på med den tape, og så øh, må jeg jo kunne hjælpe holdet på en eller anden måde. Man kan vel altid dække forsvar, og man kan vel altid lave et venstrehåndslag op. Øh, så øh, på med den tape, og øh, ja, det var stort set umuligt for mig at skyde, specielt øh, længere distancer. Og øhm, som jeg har været inde på tidligere, så er det sådan lidt det, der forventes af mig på det her hold, det er, at, at jeg skal øhm, ramme de skud, jeg, jeg skyder. Øhm, så den første kamp med det her tape på, der, øh, der spiller jeg 10 minutter, tror jeg, øhm, og var virkelig uforstående og ked af det efter kampen over, hvorfor fanden vi ikke havde spillet noget mere og alle de der ting, øhm, og igen, ingen dialog fra træneren Altså sådan, der er, han fortæller mig ikke Hvorfor jeg røger ud og starter en lineup. Han fortæller mig ikke, hvorfor jeg lige pludselig ikke spiller la, la. Altså der er bare ingen kommunikation øhm. Og det samme gør så gældende i kamp nummer to Hvor jeg så spiller, hvad spiller jeg der? Fem minutter eller sådan noget Og sådan set i bagspejlet kan jeg jo sagtens se At selvfølgelig skulle jeg ikke spille Når jeg ikke kan skyde, altså sådan øh, Det kan jeg sagtens forstå Og øh, jeg skulle nok allerede efter første kamp, der havde taget konsekvensen af, at jamen, hvis jeg er så dårlig, som jeg er, når jeg er tabet op, øh, men hjælper, hjælper jeg så overhovedet holdet? Altså, jo, så hjælper jeg dem, fordi så er vi tit til træning, men jeg hjælper ikke mig selv, men recovery er langsommere ved at spille med tape, og jeg hjælper tydeligvis ikke holdet på banen, i og med, at min træner vurderer, at man har tape, så er jeg ikke god nok øh, til at spille minutter, i hvert fald spille flere minutter. Så set i bagspejlet skulle jeg nok bare have være med at og spille med med den her tape, men bare sætte mig ud to uger. Øhm, men jeg havde virkelig lyst til at være en del det, jeg havde virkelig lyst til at hjælpe, og jeg ville ikke sidde derude to uger mere, og bare kugle uger, mens min hold de skulle spille to helt vildt vigtige kampe. Så derfor valgte jeg at tage den her beslutning, så jeg følte jo rent faktisk, at jeg lavet et sacrifice for holdet. Øhm, og derfor var jeg også helt vildt ked af, at det kun få så få minutter. Men igen, så handler alting jo ikke, eller ikke igen, men alting handler jo ikke om en selv, det handler, det er en business. Og... Ja, det kan godt være, at i mit hoved offrer jeg noget ved at, at spille med den her tape, i stedet for at sætte mig ud, hvilket nok var det, der var bedst for mig selv, men det betyder jo ikke, at jeg er entitled til at få spilletid. Min træner, han skal jo gøre, hvad han synes er det bedste, og han synes selvfølgelig ikke, det er det bedste, at spille med en spiller, som ikke kan skyde, og det kan jeg sagtens forstå. Problemet var bare, at der ingen dialog var omkring det. Jeg havde faktisk det indtryk af, at... Jeg fik kom til at få lige så meget spillet, Som jeg havde gjort de to kampe for inden Med den her tape Fordi jeg stadig følte at jeg havde bidraget til træning Og godt klar over at jeg ikke havde ramt særlig mange af mine skud øhm, Men det var den forståelse Jeg havde fået Fra vores træner I den korte samtale vi havde haft øhm, Da jeg beslutter det her med at, at jeg skal spille med tape I stedet for at sidde ude Fordi det var jo det jeg blev presset til Så igen bare uforstående overfor Jeg blev presset til at spille med tape og så ikke blive spillet. Så det havde jeg rigtig svært ved at forstå. Men hvis du nu bare havde været god dialog for min træner, og været sådan, hør her, jeg sætter totalt meget pris på, at du gør det her, men selvfølgelig kan jeg ikke spille dig, eller havde sagt det til mig bagefter, jeg har jo stadig ikke haft en samtale med ham omkring det her, havde sagt til mig bagefter, jamen hør her Maria, jeg kan ikke spille dig i de her kampe, fordi det er alt for vigtigt, og vi har brug for en spiller, der kan skyde, og du er ikke så meget bedre end de andre, at vi kan bruge dig, når du ikke kan skyde. Det kan jeg jo sagtens forstå. Men det turde min træner nok ikke sige til mig, eller også så tænkte han bare ikke over det. Og det er jo også helt fair, men jeg kunne bare mærke, at i situationen, der manglede jeg den dialog med ham. Og jeg har jo stadig ikke fået dialogen med ham. Jeg har så hørt fra min agent, at jeg ikke spiller særlig mange minutter, fordi jeg er tabet op. Men det kunne bare være mega fedt, hvis han havde været sådan lidt proaktiv og fortalt mig det før, eller fortalt mig det inden næste kamp igen. Altså sådan, hey, det bliver det samme, jeg håber, du er okay med det. Øhm, men det gør han ikke. Og det bringer mig så til det næste emne, jeg gerne vil snakke om, hvilket Nemlig er dialog, og den her cirkel omkring, hvordan man optimerer præstation, som nemlig starter med dialog. Og efter dialogen, der kommer der så tillid, så kommer der tryghed, trivsel og til sidst præstation. Men hele pointen er, at den starter med dialog. Og det er noget, som de overhovedet ikke bruger hernede i Spanien. Altså dialog mellem spillere og træner, den eksisterer ikke. Og det har jeg fundet ud af, er noget, jeg har... Et ret stort behov for Æm, Jeg spiller bedst når jeg føler at jeg har Dialog med træneren Æm, Så Det vil jeg så huske Det er sådan en noter til trænerne her Så for når jeg spiller at de, de ikke har det godt Eller de ikke trives Eller de spiller dårligt Så have en samtale med dem Æm, Og prøv at se om I kan hjælpe dem Det er altså også en stor del af at være træner Specielt som ungdom Jeg er godt klar over at når jeg sidder hernede i Spanien som professionel Så kan jeg jo ikke forvente det og det er også derfor, at når du ser den her cirkel, øh, så dialogen, der giver tilliden, der giver selvfølgelig selvtillid, øh, den skal jo ikke, jeg skal jo være, det skal jo være muligt for mig, at få at være selvsikker, og have selvtillid, uden at der nogen, skal fortælle mig om det. Så det er for eksempel også noget af det, jeg snakker om meget med min mentaltræner om, hvordan får jeg, hvordan får jeg den her selvtillid, uden at jeg altså skulle kunne snakke med min træner om, at, hey Maria, du har grønt lys til at skyde alt hvad du vil. Altså sådan det er, øh, det er noget, som jeg skal arbejde rigtig meget med. Fordi det er noget, jeg altid har haft som ungdomsspiller. Jeg havde det på college. Øh, men jeg har det ikke på samme måde i Spanien. Jeg havde det sidste år. Øh, for der havde jeg et rigtig godt forhold til min træner. Øh, men ja, det er vigtigt for mig. Og derfor der tænker jeg også godt, at det kunne være vigtigt for mange andre. Og derfor synes jeg, det er vigtigt, at trænere ved, at dialog er altså seriøst the key til, at dine spillere de gør det godt. Øh, der er rigtig mange trænere, jeg har oplevet, hvor hvis man, egentlig også lidt i Danmark, hvis man sådan kommer hen til dem og spørger, her, hvad kan jeg gøre for, for mere spillelse, hvad kan jeg gøre for hullet, øh, øh, sådan nogle ting, så trænere, de bliver sådan lidt, åh oh, nej, åh oh, nej, og, øh, og giver der lidt et svar, som egentlig ikke er sandheden, men er det svar, som træneren tror i momentet, vil gøre dig gladest. Og øh, det vil jeg sige, det er altså en bjørnetjeneste. Det får spilleren ikke noget ud af, og træneren får ikke noget ud af det, og holdet får ikke noget ud af det. Hvis jeg kommer til min træner og spørger ham, hør her, hvorfor er det jeg ikke spiller, øhm, hvad der foregår, så vil jeg meget hellere have, at han siger, hør her Maria, du, du præsterer ikke. Altså for eksempel her med, med, med tapen, ikke nu har jeg ikke snakket med ham, fordi at han kan ikke lige at snakke med spillerne, så jeg har bare opgivet det. Men i hvert fald, hvis jeg så snakkede med en træner, nu tager vi så ikke lige ham som et eksempel, omkring hvad jeg kunne gøre bedre, osv. osv. Øhm, så det værste en træner kan gøre, er at snakken spiller efter munden. Det er altså seriøst meget, meget bedre at få at vide, hør her, du kommer ikke til at spille mere end 10 minutter per kamp. I de 10 minutter vil jeg gerne have, at du arbejder hårdt i forsvaret, og hvis du så spiller godt, så kan du selvfølgelig få flere minutter, men du skal regne med 10 minutter og ikke mere. Øhm, fordi at så ved spilleren også, hvad personen går ind til, og så bliver spilleren ikke ked af det. Så kan spilleren være utilfreds over, at træneren kun ser hende som en teammodal spiller, men så må du enten arbejde hårdere til træning øh, og bevise, at du er bedre end det, eller ja, acceptere det, eller skifte klub. Altså, det er seriøst dine muligheder. Øhm, men Og der skal vi som spillere også være bedre til altså at tro på det, eller acceptere det, som træneren siger. Men det, som der tit sker, det er, at spillere... Så mange gange har hørt fra trænere at du ja, Du skal spille 20 minutter Du er rigtig god og jeg ser dig som en rigtig vigtig spiller Så sidder man der og så spiller man 5 minutter øhm, Eller andre eksempler hvor de kommer med sådan en Så så so -so forklaring på Hvorfor man ikke spiller mere Og man kan godt se igennem Altså man kan godt se at det er bare en stor fedløgn Og der er det bare bedre at træneren er ærlig Så kan det godt være at spilleren er ked af det i momentet Men det gør spilleren bedre Og det gør holdet bedre Og det gavner jo så også, også i sidste enden træneren så ærlighed er seriøst virkelig vigtig. Øhm, så hvis man lige kigger på den der igen, der hedder, at dialog til tillid, til tryghed, til trivsel, til præstation, det, øhm, det er ligesom dialogen, der starter det. Og der er det også vigtigt, at det er god dialog. Det er ikke nok, at du snakker, for det skal være ærlig snak. Det skal være noget, der hjælper spilleren, og noget, der hjælper dig. Øhm, det samme gælder selvfølgelig, hvis der er, der kommer en træner og spørger dig, hey, øhm, Hvorfor er at du ikke præsterer? Hvorfor er det, at du virker ked af til træning? Øhm, hvad foregår der? Træneren kan ikke hjælpe dig, hvis du ikke fortæller ham, hvad der er galt, eller hende, hvad der er galt. Øhm, så der er der også dialog, så det går ikke kun fra træner til spiller, det går også fra spiller til træner. Så generelt ærlig, åben, kommunikation er seriøst key, og øh, som jeg så ellers sagde, at man skal finde en måde, hvorpå man kan få tillid og selvtillid. Øhm, fra andre end træneren eller sine holdkammerater. Øhm, det skal komme indenfra, det er jo det, som det hele det handler om, og det er der for mentalt træning er sindssygt vigtigt, og det her visualisering, som jeg har snakket om meget, øhm, og jeg bare kender sit eget vær og, og stole på egne evner, det er sindssygt vigtigt, og det er mega svært, det er ikke alle, der er født med en sindssygt høj selvtillid, øhm, og det tror jeg helt sikkert, vi kan takke Janteloven for, som jeg også har været inde på, det her med, at vi ikke må, det er som om vi ikke må sige hvor gode vi er Og hvis du ikke må sige det højt og du ikke må Act it out Så er det faktisk så svært helt inderst inde At tro man er pissegod Og det er helt sikkert noget Som der skal laves om på i sport i Danmark Og jeg synes at Iffe Lundberg Han er jo et perfekt eksempel på Hvor langt han er kommet med selvtillid Fordi det har han Og han snakker også rigtig meget omkring det her med jantelov Og at det ødelægger Elitesport i Danmark Og det er jeg fuldstændig enig i Jeg er bare faldet i den anden grøft Der øh, hedder at janteloven ligger så dybt Inden i mig At det virkelig har været hårdt for mig at ryste den af mig Og det er derfor jeg har brug for Dialog med min træner Eller dialog med medspillere øh, For ligesom at blive bekræftet i at jeg er god Og det er jo et kæmpe problem Og øh, også, som jeg siger noget jeg arbejder med med mentaltræner Men jeg tænker jeg ikke er den eneste der har det på den her måde Og derfor øh, synes jeg, det var vigtigt at snakke om det, i hvert fald. Men for lige at runde min egen historie af, så har jeg nu fået en MR-scanning, øh, en ny MR-scanning efter to uger, med den der meget, meget hårde tape øh, og øvelser, og den er ren, som de kalder det åbenbart, øh, så det betyder, at min skade er faktisk slut, hvilket jo er virkelig fedt, for jeg havde det virkelig på det tidspunkt, efter de der to kampe med tape, at nej, så vil jeg hellere sidde ude, fordi det her, det hjælper ikke mig, og det hjælper ikke holdet. Øh, så det var mega fedt, at den var at den var ren, som de kalder det og øhm, ja, har været med til to træninger har været god så øhm, nu håber jeg selvfølgelig bare, at det fortsætter øhm, og så kan man sige at der er selvfølgelig kun fire kampe tilbage og så må vi se, hvor meget at mine træner har lyst til at spille mig her i de sidste kampe men om ikke andet så for mig så er det en succes, at jeg er kommet ud af det her og jeg ikke er skadet mere øhm, og som det er med alt så alt du går igennem, der er hårdt det lærer du noget af, at du bliver stærkere af det og øhm, som jeg tror også, jeg har sagt tidligere, så har jeg jo ikke haft særlig mange skadesforløb, så altså, det her er det måske mit andet skadesforløb i mit liv. Så derfor der er det også rigtig hårdt for mig, fordi det er ikke noget, jeg har gjort særlig meget i, heldigvis i 7 13. Øhm, Så jeg lærer noget hele tiden, og det er også derfor, at nogle gange noget af det modgang, du går igennem tidligt i din, din karriere, det kan du bare virkelig bruge, når du kommer længere i din karriere. Så prøv at se alle jeres øh, hvad skal man sige, sådan op- og nedture, specielt nedturene, når I kommer over dem, så se det som en succes, fordi det er det, og tro mig at i noget, I kan bruge videre i jeres basketkarriere, men også i, bare i jeres liv generelt, man lærer så meget af at spille basket, og man bliver så sindssygt robust, øh, så det er i hvert fald noget, jeg sætter helt vildt stor pris på, og noget som jeg virkelig ved, at jeg får med i bagagen af det her, når jeg en dag ligger basketskoene på hylden, så, øh, så ved jeg, at jeg har været igennem nogle ting, som der ikke selv mangler andre, der har været igennem, og det synes jeg bare er mega fedt, så det tror jeg lige var det, jeg havde, ville snakke om i dag. Øhm, jeg håber, I fik noget ud af det, og som altid, kan I skrive til mig, eller til Vi Samler Danmark på deres Instagram, eller på min egen Instagram, og vi svarer jo altid gerne på spørgsmål, og vil gerne hjælpe, og så har jeg ikke så meget andet at sige end, invest in yourself, invest in your game, vi snakkes.